0: Buenas noches, hoy día martes para miércoles 23 de Quislev, cinco mil setecientos sesenta y de diciembre del 00. El rey David en los Salmos que hoy en día está de moda leer salmos. El rey David en los salmos dice. La gente lee muchos salmos, principalmente está de moda en las mujeres, no es muy bueno leer teílín, rezar. Y hay veces se queja a la gente, dice, bueno, pues ya recé una vez y otra vez. Siento que Dios no me oye. No sé si han escuchado alguna vez esa, esa queja o no la han escuchado. A veces se escucha. Tenemos que saber que los rezos algún efecto surten siempre. Si no es lo que tú estás pidiendo, sirve para otra cosa. Algo sirve, ¿ok? Entonces por eso siempre es bueno rezar. Sin embargo, la persona cuando reza no reza para algo, para algo que sirve, para lo que uno está pidiendo. Entonces, ¿cuál es el cuál es el asunto, el, el problema? ¿Por qué a veces uno reza y siente que sus rezos no son aceptados? Dijo el Rey David en el Salmo un versículo clave. Dijo así, Yo, mi plegaria hacia ti, a mi tefil a ti, mi rezo hacia ti, Hashem, a un momento de voluntad. ¿qué quiere decir? Dice la Gemara, dice el Talmud, que fue comparada la tefilá, el rezo, la plegaria, que es una de las armas más poderosas que tenemos los Yehudim, Cojoba Pe, la fuerza que tenemos en la boca, la plegaria fue comparada... Así trae el Talmud. Fue comparada a la tevila, a la Micre. ¿Qué quiere decir a la mikve? Hay una parte en el profeta donde compara el rezo a la Micre. Entonces uno puede decir, así como la Micre purifica a la persona, la tevila purifica, también el rezo purifica a la persona. Pero hay algo más profundo. Dice así, así como las puertas de la tevila, a veces están abiertas, a veces están cerradas, hay horarios, la persona que se quiere meter al mar no hay horario para el mar hay horario el mar el mar está abierto de tal hora. el mar está siempre abierto pero la tevilá tiene horarios ¿Qué? si uno se quiere meter a la tevilá a la una de la mañana se puede meter sí, teóricamente se puede pero la tevilá está cerrada así como la tevilá así dice el Talmud así como la tevilá patúa patu'ach sagur hay veces está abierta a veces está cerrada también las puertas del cielo hay veces están abiertas y hay veces están cerradas. Y la persona no sabe si están abiertas o están cerradas. Entonces, por eso, ¿qué tiene que hacer uno? Kabel Hashem, hazak ve ve -kabel Hashem. Dice el Rey David: Ten esperanza en Dios, refuerza tu corazón y vuelve a tener esperanza. Dice el Talmud: La llamará Le -olam -it -adam -ah -it siempre que reste la persona y que vuelva a rezar y que vuelva a pedir por lo mismo. Afilú miles de veces. ¿Por qué? Porque uno no sabe cuál es el momento apropiado en que las puertas del cielo están abiertas y su rezo va a ser recibido. Y a veces la persona dice, no, pues ya pedí, ya recé. Quizá cuando rezaste antes, tocaste la puerta y estaba cerrada Quizá ahora este es un momento mejor para rezar. La persona no sabe, no sabe. Había un jajam que yo conocí, que vive a 120 años en Israel. Viene aquí a visitarnos a México cada año. Él tiene una costumbre, se levantaba todas las mañanas, muy temprano, a las 4, 5 de la mañana, para rezar Batiquín el, el primer minyán. Una familia grande, tiene 6, 7 hijos o más. Cada mañana, cuando se levantaba, en las bendiciones de la mañana, hay una parte donde se dice, -shem al final de las bendiciones matutinas, después de Notena Torah, -shem -ron, -shem y ahora que te bendiga Dios, una bendición muy grande cada mañana se metía a la recámara de sus hijos y decía la bendición dentro de la recámara. A las cinco y media de la mañana, cuarto para seis. Es parte del rezo, pero él decía, ya que lo voy, ya que lo voy a rezar, mejor lo rezo en la recámara de los niños para darle veraja. Y así todos los días, durante 365 días del año, un año, dos años, tres años, un día preguntaban, bueno, qué tanta insistencia. Dice, mira, en 10, 15 años son como miles y miles de, de veces que digo el a y dice, si alguna de las veces tiene que pegar alguna vez está abierta el cielo, va a entrar y si uno reza, reza, no sabe, pero quizá justo eh, una de esas tiene que entrar la persona siempre tiene que sacar cosas buenas de su boca siempre deseos buenos siempre peticiones, siempre rezando como nuestras abuelitas rezaban en la ventana, ¿se acuerdan o no? abrían la ventana y estaban todo el tiempo echando bendiciones y verajot ¿por qué? porque uno no sabe en qué momento están las puertas del cielo abiertas sin embargo, eso es muy bueno para las abuelitas de la generación pasada. Ahora estamos en el, en la era moderna, en el, en, ¿cómo se dice? en el milenio, en la era tecnológica. Ah, no, ¿Quién tiene tiempo ahorita de estar rezando? Yo, yo tenemos tiempo para decirle buenas noches a nuestras esposas. ¿Okay? ¿Quién tiene tiempo para estar todo el tiempo rezando? Y el que es religioso pues tiene sus horarios de rezo y punto. Okay. Entonces, a nosotros no no podemos ahora decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Conferencia de Jajam Shaul Malek, martes, 19 de diciembre. Conclusión, hay que rezar todo el día, porque en algún momento... Okay. Eso es para las abuelitas de hace 20, hace 100 años. Ahorita ya, jala, son otras épocas. Bueno, tampoco no podemos decir que no hay que rezar. Es parte de es parte de la vida judía, del judaísmo, está basado en el rezo. Bueno, entonces, ¿cuál, ¿dónde está el punto? El punto es que todos nosotros nos gustaría, si vendría, por ejemplo, el diablo a naví te diría, mira, te voy a decir un secreto. Mañana, a las 3.45 de la mañana, hasta las 3.50, están abiertas las puertas del cielo. ¡Para, tierra! ¿Quién nos separaría? Pues todos, porque prácticos, ya, tazlis, es como te dicen, hay crédito en el banco, vas, autorizado. Y a ver, da más, eh, o como las diles en el súper, a veces uno entra... Dicen, descuento los próximos 10 minutos en los Humex, que ¿ok? estos van todos... Hay 10 minutos, justo le caíste, justo la pegaste. A nosotros hoy en día nos gusta ser oportunistas, encontrar oportunidades. Ah, a ver, ¿cuándo es el momento apropiado? Ahora, ahora. Si le dices que ahora, ahora. Pero sin embargo, lamentablemente, Yao nadie no viene y no nos descubre y no nos dice el secreto de cuándo están las puertas abiertas. Y no sabemos. Entonces, ¿qué hacemos? Rezar todo el día, no podemos, porque eso es de las abuelitas. Nosotros somos de la edad moderna, ¿ok? Rezar una vez al año, tampoco quizás esa vez que... Rezar todo, tres veces al día, ¿en qué, ¿a qué hora? No sabemos, no sabemos. Entonces tenemos que buscar, tenemos que buscar, tenemos que profundizar hasta descubrir el secreto de cuándo las puertas del cielo están abiertas para que las plegarias sean aceptadas. Eso es. Yo, gracias a Dios, Badu Hashem, después de mucha investigación he encontrado unos tips, unas recetas cómo la persona puede detectar los momentos oportunos que viajó, por decirlo así, que Dios está de buen humor, por decirlo así, okay, y que lo que le pida, se lo concede. Hay tips, y vale la pena escucharlos. Escucharlos, saberlos. La persona tiene que escuchar estas cosas. No sé si uno las puede aplicar Inmediatamente, hoy, mañana, pero algún día las va a aplicar. Algún día va a necesitar algo y va a buscar ese momento oportuno para que las puertas del cielo estén abiertas. Vanite filati dijo el rey David: Yo mi rezo hacia ti, Dios, Etrazón. El mismo rey David le pidió a Dios: Yo quiero que mi rezo sea en un momento oportuno, en un momento en que las puertas están abiertas. Vuelvo a repetir: independientemente de si están abiertas o están cerradas. El resto tiene un efecto positivo en la persona. La persona cuando reza es bien para la persona, para el corazón. Hay estudios, estudios ya a nivel científico. Lo he visto, una vez lo vi en Selecciones, otra vez lo vi en una revista que me llega de Israel en hebreo. Estudios a nivel científico, que la gente que reza, por estadísticas, la gente que reza tiene menos tendencia a morir por problemas cardíacos. Ya está comprobado, son estudios comprobados, que la gente que reza tiene expectativas de vida más largas que la gente que no reza. Quiere decir que el rezo independientemente de que si Dios lo acepta o no lo acepta, para la persona es muy bueno. ¿Okay? Pero ahora, otra vez volvemos. Nosotros somos prácticos y comerciantes. Queremos tajlis. Es como yo te diga, mira, trabajar es bueno, ir a vender, aunque no te compre, pero la relación, pero, oh, yo necesito liquidez. A mí relaciones, no relaciones, ya esas cosas son... A ver, necesito liquidez. Nosotros somos gente que nos gusta efectivo, okay Entonces, por eso vamos a hablar un poco a nivel más, más actual. ¿Dónde encontramos en la en la Torah alguna revelación, alguna manifestación de cuáles son los momentos en los cuales los rezos son recibidos y aceptados? Esa es, vamos a decir que es la primera pregunta o el primer tema que vamos a exponer en la noche. Esta pregunta la vamos a contestar hasta el final de la charla, mientras en el camino vamos a ir avanzando para llegar a la idea y al concepto. Hay, en la perashá que leímos la semana pasada, nos cuenta la Torah el encuentro de Jacob, nuestro patriarca, con su hermano Esad, que se puede decir es el patriarca de los Goín, un encuentro de odio Estav venía con cuatrocientos soldados para enfrentarse a Jacob y destruirlo y aniquilarlo como venganza por haberle arrebatado las bendiciones y la primogenitura. Y Jacob, muy preocupado, muy asustado, como cuenta la Torah, hace tres preparativos. Se prepara para la guerra, pues tiene que estar preparado para la guerra, pero primero que todo se prepara para la mordida, para mandarle un regalo, pero así, un opulento regalo a esa Y también rezó. Tres cosas hizo Jacob. Dorón, Tefilá y Milhamá. Lo dije en orden inverso. El orden en el que Jacob lo hizo fue mordida, rezo y guerra. ¿Ok? Mordida, knis y abogados. Vamos a decir así, ¿ok? Cada uno que lo maneje. Cuando tienes problema, dice el Rambán nachmanides que toda esta perashá de Jacob y Esad fue escrita, todo el encuentro con lujo de detalles fue escrita, Zoi Perashat Galut, es una perashá de la diáspora, es una perashá del exilio, es una, una parte en la Biblia que fue contada para enseñarle al judío cómo debe de conducirse ante el odio del Goy. El odio es una ley. El odio que tenemos que saber que es imposible borrarlo hasta que venga el Masías. Ese odio es ley. No vamos a entrar ahora en el tema, el porqué de ese odio. Pues el porqué está claro, está obvio. Pues si fue Jacob y le quitó la primogenitura, y le quitó las bendiciones, pues lo va a odiar. Pero ese odio sigue, quedó. El rencor de Esab y Jacob es hereditario. Y la Torá nos enseña en el enfrentamiento de Jacob con Esab, en el encuentro, mejor dicho, de Jacob con Esab, cómo debe del judío... Apaciguar al Goy. ¿Cómo del judío enfrentarse a ese odio, a ese antisemitismo? Hoy, mucha gente dice que ya no existe el antisemitismo. ¿Por qué? Porque Baruch Hashem, hasta los cristianos nos quieren. El Papa, hace dos meses, dijo que tenemos que eliminar la marginación racial y que está en contra de todo eso que marginan a una persona por sus creencias, todo lo que hizo el cristianismo en la Inquisición, él lo está renegando, lo está renegando y dice que está mal. Un día me encontré yo aquí en un... en relaciones exteriores, estaba haciendo pasaporte, atrás, atrás mío, yo iba a una Gemara, un libro de Talmud, y atrás mío había un señor muy bien muy bien vestido, muy bien parecido, y me ve que yo estoy leyendo, estoy en la fila, había 20, 30 personas, estoy en la fila leyendo. Me dice, ¿qué está leyendo? Le dije, es Talmud. Me dice, ¿qué es Talmud? Le dije, es interpretación de la Biblia. Y me dice, ah, qué interesante. Y dice, yo soy ministro católico. ¿Está bien? Se identificó. Dice, sí, sí, yo soy rabino. Y empezamos a hablar. Que la Biblia, que no la Biblia, que esto está en la interpretación, la, Torah, la Biblia oral, tal, tal, ta, ¿sí? Un poquito de plática y luego bueno al fin y al cabo todos creemos en un solo Dios así una cosa que otra empezamos a hablar ok y empecé un poquito a me, me di cuenta que él quería un poquito discutir no quería, ya que estábamos estaba aburrido quería discutir y encontró con quién ok le dije nada más quiero entender algo nada más para entender explícame qué es para ustedes ustedes dicen que hay un solo Dios que creó el cielo y la tierra, igual que nosotros. Un Dios que creó el cielo y la tierra. Bereshit. ¿Creen en berecito o no creen? Pues sí, ellos tienen la Biblia. Ellos tienen la Biblia, o no lo tienen. Tienen. Y entonces, ¿qué es para ustedes ese hombre? Mi Máximo ¿qué es para ustedes? ¿Ok? Nada más quiero saber, quiero entender, explícame qué es. ¿Es como mochera Rabbeinu para nosotros? ¿Sabe qué? A ver. Si es así, ¿sabes? nosotros tenemos nuestra moche, ellos tienen su moche, ¿ok? ¿Qué es para usted? Me dice, no, ese hombre es Dios. Y dije, perdón, ese hombre nació y murió, ¿ok? Entonces, ¿cómo? Y, cómo y, cuando vivió acá era Dios? Me dice, sí, cuando él vivió, entonces Dios estaba dentro de él. Y dije, entonces Dios ya no estaba en el cielo, esos 80 años que él vivió, Dios se salió del cielo y se metió dentro del cuerpo de él. Y después, tres años, no sé cuánto vivió. Y después se salió y después se metió, al empezar entonces le dije, ¿y qué es la otra? Ok, la otra, sí, le dije, ¿y a ver, explíqueme, quiero saber porque así ah, por primera vez quiero, soy neófito, explíqueme. Usted es el ministro, ¿y qué es la otra? Me dice, también es Dios. Digo, ¿cómo no? Me dice, es la mamá de Dios. Entonces le dije, a ver, explíqueme, a ver, quiero entender. Dios está en el cielo de la tierra, creó el mundo, Dios creó el mundo hace seis mil años, pero bueno, así dice la Biblia. Y después, este hombre nació hace dos mil años. Y es Dios. Y después se fue y se metió. Entonces empezó a decir, no, Trinidad, Chefarinidad son tres que se juntan. Entonces empezó a decir, todo tipo de cosas. Se mareó todo. Y dije, bueno, mejor no vamos a discutir. Mejor no vamos a discutir. no vamos a discutir. Nada más quiero hacerle una pregunta. Ustedes son gente de religión, gente de todo. ¿Cómo explica usted la Inquisición de España? Sus abuelitos quemaron a mis abuelitos. Vivos. ¿Cómo lo explica usted? Que me contestó? Dice, pues ese fue un error de la historia. ¿Ya vieron qué respuesta bonita? No error de ellos, la historia se equivocó. Mister, hay un señor historia que se equivocó. Okay. ¿Qué es la historia? Ellos hicieron la historia. Por eso digo, nosotros tenemos que saber que este odio, a alajá, esab, sonet, yacob, es una ley. Es una ley. Y por más que le busquen vueltas y vueltas para eliminar el antisemitismo, existe en la profundidad del corazón del goy. A veces se conduce, como, pero al final, yo estaba seguro que este que este Papa, la verdad, dije, baruja Hashem, que habla muy bien en favor de los judíos, el otro día dijo que no, que está en contra de la imaginación. hace dos meses, lo vi en Internet, muy bien. Ahorita esta semana, ya supieron el escándalo que hubo ahí, ¿no? En el Vaticano. Hay cada año, cada año un líder europeo dona a la sede máxima de la Imag Shema dona un arbolote, ¿ok? Cada año le toca a uno. Este año el papanata decidió, ¿ok? Decidió a quién invitar a poner eso, a quién invitar al presidente de Austria, Heider creo que se llama, que es el, uno de los hombres más fascistas y antisemitas que existen en Europa. Es un líder detestado y hubo manifestación. Cien, decenas de miles, y en Italia todas las tiendas de los judíos cerraron sus negocios. Dijo, cuando le dijeron al Papa que los judíos cerraron sus tiendas, dijo, pues si los judíos no quieren vender, que no vendan. Así contestó. okay Roger, tú estás hablando en contra de la marginación, y estás cambiando toda la teoría. Él quitó, quitó del, del, de la base. de Estás cambiando toda la teoría y estás invitando a un antisemita a poner es Jacob. Es una ley. El antisemitismo, por más que quieran dar vueltas y vueltas y vueltas, existe en lo profundo del corazón del goy. Quizá hay algunos en que no, pero como base existe. ¿Por qué? Con justicia. Porque Jacob le robó la primogenitura y las bendiciones. Punto. Se acabó. Ese no es el tema. Nuestro tema no es cómo eliminar el antisemitismo. Es imposible. Existe. Nuestro problema es cómo Librarlo, cómo salvarnos, cómo protegernos de ese odio, cómo hacer que ese odio no lleve a un holocausto, que no lleve a una inquisición, ese es, ese es nuestro problema. Pero borrarlo, descartado, descartado. Muchos han intentado y han logrado el efecto contrario. Todos decían que si nosotros nos metemos a la política nos hacemos igual que ellos y nos vestimos como ellos y entramos a las universidades como esto el goy nos va a dejar de odiar ah mucha gente cuando pasa por cuando pasa por eh, la glorieta de Anía de las fuentes y ve Happy Hanukkah, muchos paisanos nos sentimos bien ¿no? mira como mira como el goy ya nos quiere hasta nos ponen Happy Hanukkah. feliz Hanukkah. de verdad cómo se siente uno ah bien o mal precioso y hermoso verdad yo les quiero hacer una pregunta ¿Qué piensa un goy cuando ve eso? Piensen un poquito. ¿Ah? ¿Qué piensan los goyim cuando pasan con el carro y ven Happy Hanukkah? Las fiestas de los coreanos no las anuncian. Las de los italianos tampoco. Las de los este, españoles tampoco. ¿Ok? Hay dos fiestas que se anuncian. Las mexicanas y las judías. Ok, a ver, dime. ¿Qué piensas? ¿Ustedes creen cuántos güeyes pasan por ahí y dicen, qué bonito que ponen Happy Hanukkah, qué bonito, así piensa algo Los únicos que piensan sido por nosotros, los únicos, ok, pero ellos, mira, ya se están, ya ponen esto, lo nuestro y lo de ellos también, ya, ya, ¿qué más quieren? ¿Cuántos son? Son 50 mil, entre 80 millones, ¿qué es Happy Hanukkah? ¿Qué tiene que, pues ni modo, hay que quedarse callado, tienen el billete ellos, y hay que aguantarse a mi parecer, el judío inteligente sabe que eso es perjudicial, eso es contraproducente. Que no nos anuncien, que no nos feliciten por el Hanukkah. Que se hagan sus fiestas, que hagan sus cosas, que nos dejen que nos dejen desapercibidos. Que no nos traten de apantallar con Happy Hanukkah, porque ese Happy Hanukkah al final es contraproducente. Los perjudicamos somos nosotros. La Torá nos enseña en la Perasha de la semana pasada, y quiero que sepan que esta es una Perasha básica, la del de, enfrentamiento de Jacob y Esad, cuando fue menaje en Begin a firmar el tratado de paz con Egipto, el Rabshah los rabanín grandes de Israel, le dijeron que antes de ir tiene que estudiar la Perasha del encuentro de Jacob con Esad. Porque ahí está, así dice, la Gemara cuenta que había un rabino el tiempo del Talmud hace dos mil años, cada vez que iba con los romanos para discutir, con el gobierno romano para discutir algo en defensa de los judíos, leía la perashá de Jacob y Esar. Una vez fue y se le olvidó de leer la perashá y estuvo en peligro, barminán casi lo mataban. Es una segulá y ya los libros después dice también que es bueno cada vez que uno va a salir de viaje, el sábado en la noche anterior a que uno sale de viaje, leer la perashá de Islá, de la semana pasada, desde el principio hasta Hamishí, ¿por qué? Es protección, porque también el ángel de Esav que representa a los goyim, le quiere hacer daño a la persona en el camino, y esta perashá es protección. Entonces, independientemente de eso, es más cabalístico y místico. Vamos a hablar práctico, pragmático. La persona tiene que estudiar esa perashá y encontrar cuáles son los secretos para enfrentar el antisemitismo. Dice la Torah que Jacob enfrentó a su hermano Esab, se preparó en tres cosas. Le Dorón, Le Tzila, de le milhamá. Dorón quiere decir regalo, Tzila quiere decir rezo, y Milhamá quiere decir guerra. Hay que estar preparado para todo, para todo, pero en ese orden. Primero que todo, dorón. Dorón quiere decir ser large con el gol. ¿Saben qué es large? Soja. Soja. ¿No hay algo más enseguecedor para el gol? Dale, dale, suéltale el billete, suéltale la lana. Eso es, es ley de Jacob una por una olla de lenteja vendió su primogenitura desde ahí ya se marcó que este es mi lenguaje este es mi idioma mordida y hay veces que el goy dice no 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 yo no quiero yo no recibo Esa se negó cuando Esab recibió todo el regalo de Jacob Jacob le mandó 10 camellos y 30 esto cuando recibió dijo no no yo tengo mucho no dice la Torá va bo caj y le insistió hasta que lo recibió. Le insistió la opresión, ya llévatelo, ya lo traje, ya es tuyo, ya te lo regalé. Y él te decía, no, no, tómalo, llévatelo, porque es algo impresionante, impresionante la fuerza que tiene la mordida. Es, es una... No voy a entrar ahora más en profundidad porque es así, pero ese es el lenguaje de Esad, el lenguaje de Esad, el, el, lo que cubre, lo que cubre y ustedes chequen en la Inquisición, el que lee un poquito la historia, la Inquisición había empezado ya 100 años antes, y todo el tiempo la tapaban con lana, con billetes. Llegaba el, el jajam, o el que iba a abogar por los judíos, decía, sí, pero esto", decía, sí, pero usted, señor rey, usted necesita este, mandar barcos a África para traer las joyas, los diamantes, nosotros los judíos le podemos poner 20 barcos, 30 barcos, ya por 10 años acababa el problema. Dorón, el yudí tiene que saber, y eso es un punto muy importante, el iudí tiene que ser suelto financieramente con el gol. Esa es la forma de aplacar el odio. Yo una vez vi una persona en Polanco que bajaba del taxi, se estaba casi agarrando a golpes con el taxista. Casi a golpes. Era una persona religiosa. Así, normal, sí. misbote filín, normal. Lo conocía yo del Knis, Y lo que está pasando ¿Qué? es que la tarifa en el taxímetro decía 4 pesos 30 y le estaba cobrando 5. Le estaba cobrando 5. Y él le dijo, ahí dice 4.30. Son 5, le dice. Ahí dice 4.30, no te voy a pagar, dame el cambio. No te doy el cambio. ¿verdad? A golpes casi se iban a dar golpes. Fui yo, le dije, toma 10 y vete. le dije algo. Después lo agarré a este y le dije, oye, estás discutiendo por 50 centavos, por 70 centavos, dice no son los 70 centavos es el hecho es el hecho qué hecho ni se ha hecho dale te pide cinco dale seis mi maestro y es de ben david en argentina cuando vino de israel a argentina a vivir allá 10 años él cada vez que subía al camión cuánto cuesta el boleto tanto pagaba al taxi eh, dejaba dos tres pesos más decía aján por qué los juega no somos siempre al centavo por qué jaján? Dice, tengo que pagar el impuesto de mi barba, así dijo, de esto hay que pagarlo, esto cuesta, el tener esto y ir por la calle con esto, nosotros, bueno, ustedes, por ejemplo, no tienen barba, les cuesta más barato, pero hay que pagar el impuesto de la nariz, ¿Por qué? Porque el judío, por más que se quite la equipa y por más que no tenga barba y que no tenga pez y que se vista con aretes y cosas go... judío. La nariz, pues ni modo, se declara. Hay forma, ¿ustedes han conocido a uno que se pudo ocultar? Si se pudo ocultar, quizá de veras no lo es. ¿Ok? Pero el, el que debe, si, si, ven, si ven alguno que ya aparece hoy es porque quizá de veras no lo es. Pero si lo es, el que lo es de veras, por más que se disfraz y se disfraze, quizás se haga cirugía plástica y quizá. ¿Ok? Hay que pagar el impuesto es el primer arma que nos enseña el patriarca Jacob para enfrentar Voy, Goy, suéltale. Suéltale por todas partes. No le discutas. No le discutas. Cuando hay una discusión, dale un poquito de más. Esa y yo he visto gente que se maneja así y esa gente prospera. Uno dice, no, pero se te
1: aprovechan.
0: Ah, ese, es el shohad, ese es el Es Al final sales ganando tú. El primero que gana eres tú. Con las hijides, con los empleados, con esto. Siempre debe mi liquidación. ¿Cuánto quieres? Entre mí, estás loco. Dale un mil pesos más de lo que le está pidiendo. Oye, soja, soja, es... Aplaca, aplaca. Dale un peso más de lo que te pidió. No por Sedaka. Y no por Salombait. Por soja, por mordida. Por favor, no. Oye, yo que tengo que darle mordida a ese mugroso dice pirkei avot alte adam, nunca desprecies y menosprecies ni a ninguna persona sea en lejoladam sea los ha. -lo no hay persona que no tenga un momento que puedas necesitar de él y que esa persona te puede llegar a salvar en un momento de apuro así que nunca nunca digas nunca digas hay una historia está registrada la historia verídica maseya ya una vez había un decreto Barminán de exterminio contra los judíos, un decreto muy feo en los tiempos de, de antisemitismo y de persecución. Y el rabino, un jaham, dijo que él va a ir a abogar, él va a ir con el, con el rey a abogar a ver si se le puede quitar. Llegó el jajam y le dijo, «Por favor, rey, vengo a pedirle en nombre de los judíos que cancelen el decreto de, de expulsión y de exterminio y de persecución». Y el rey lo miraba y lo miraba, y le dijo, ustedes los judíos no merecen por esto y por el otro. Le empezó a decir muchas cosas verdaderas, bar, barminan, con justificativo. Ustedes quieren aprovecharse, agarran el país, se quieren adueñar el país, todas las cosas que dicen los antisemitas. Al final el rabbi le suplicó, le suplicó y le dijo, mírame bien a los ojos, le dijo el rey al rabino, mírame bien a los ojos. Le dijo, ¿te acuerdas de mí? Le dice, no, que yo sí me acuerdo de ti cuando yo era niño yo era pandillero era era huérfano de la calle ok y una vez había un grupo de judíos de niños judíos en la con el barrio judío que me estaban pegando y molestando y aprovechándose de mí estaba yo tirado en el piso me estaban pegando y viniste tú ok eras joven y viniste tú y los quitaste y dijiste no no, no lo molesten a niño y me llevaste a tu casa y me dijiste de tomar un té que por ti voy a, voy a anular el decreto ese favor nunca te lo olvidó Un hijir de la calle, un pandillero, llegó a ser rey. ¿Ok? Por eso la persona tiene que saber el shohat funciona en todos los casos. Shohat, shohat. Es primero. Segundo, la persona tiene que rezar. Rezar. Ahorita vamos a explicar un poquito de rezar. Y tercero, también hay que estar preparado para la defensa, por supuesto. No estoy diciendo que nada más mordida y rezar. Pues si te vienen una vez un jaham no tanto jajam, una persona que se dedica a dar clases de Torah, ahora está en Argentina, a muchos lo conocen, estuvo aquí unos años en México. Una vez lo asaltaron en Polanco. Lo asaltaron. Entonces estaban en el carro, en un taxi, lo metieron, no me acuerdo cómo fue el asalto, o se metieron en su carro de él, y empezaron a darle todo lo que tiene, y él empezó a darle en un sal. Empezó a decir, miren la vida, lo que es, y no sé qué. Les empezó a hablar bonito y dulce, no sé qué. Después de tres, cuatro minutos que estaba hablando, y se pusieron a llorar, y dijeron, pues sí, nosotros tampoco no queremos hacer esta vida, pero no, no tenemos otra, porque esto, de que tú lo soltaron, ¿ok? La persona no sabe, no sabe, la sonra acá. Entonces la persona tiene que saber, hay que estar preparado para todo, para mordida, para rezar y para defensa propia. Las tres cosas hizo Jacob, ¿ok? En el rezo de Jacob, fíjense, en el rezo de Jacob, Jacob dice, a Silénina, por favor, sálvame Dios. Cuando se enteró que venía Esau con 400 soldados para destruirlo, dijo: Por favor, sálvame Dios, mi Adachim, mi Adesav, de las manos de mi hermano, de las manos de Esau. Así especifica Jacob: Sálvame Dios, de las manos de mi hermano, de las manos de Esau. Y todos los comentaristas preguntan: ¿Por qué dijo Jacob, sálvame de las manos de mi hermano? Hay mucha gente que dice pues todos somos hermanos, los goem. aquí tengo un, un vecino enfrente cristiano, y se me cuenta nosotros, somos hermanos, y se persina, y todo, cuando me ve, y señor Rabino, nosotros, el señor, un día me habló por teléfono, a principios de enero, y me dice, que lo bendiga Dios, y que lo proteja, que lo cuide Dios, que ilumine sus rostros sobre usted, y le ponga a usted la paz, todo el Le Digo, ¿y qué es eso? Digo, ¿y eso de dónde dice Está en números, capítulos, tres, cuatro. Mejor que nosotros lo saben. el número del capítulo se lee la Biblia todos los días. ¿Está bien? Dije, está bien, ya. Dijo un versículo de la Biblia. Luego me dice, no, porque en estas fechas están sagradas que nosotros estamos celebrando el nacimiento del niño Dios. Ya, dice, ya, Rohe Haji. Stop. Una cosa es que me diga un versículo de la Biblia, que me diga esto. de meter cosas así. Dije, ¿sabe qué? Disculpe que le diga. O es niño o es Dios. Dios no es un niño y un niño no puede ser Dios. Dice, pues lo voy a pensar. ¿Qué es eso? ¿Qué palabras? ¿Qué va niño, Dios? Mamá, estudió. ¿Ustedes saben cuál es el el último mes del año? Ah, el último mes de año que estamos ahora, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Todos los nombres de los años son de, de los tiempos de Grecia. ¿okay? ¿Cómo se llama el nombre? Diciembre. ¿okay? ¿Qué es diciembre? El décimo. ¿Y qué es noviembre? El noveno. ¿Y qué es octubre? El octavo. ¿Y qué es septiembre? El séptimo. ¿Septiembre? Es Rosana bajo ese dice Aturán, el mes séptimo. En el calendario hebreo, el es tishri es séptimo y el es octavo. Están en el año 12 y lo llaman diciembre. A ver cómo. está en el, año en el mes 10 y lo llaman noviembre. 9. El mes 10 lo llaman 9. El 11 lo llaman 9. Todo de Kitsur. Vamos a volver. Dijo, dijo Jacob. ¿A qué quiero llegar? Dijo Jacob. Sálvame, por favor, de las manos de mi hermano, de las manos de esta ¿Por qué dijo, sálvame de las manos de mi hermano? Una vez preguntó una persona. ¿Por qué los judíos no se pueden casar con Goín? ¿Que acaso no somos todos hermanos, todos hijos de Adán? ¿No somos todos hermanos? Dijo, somos los judíos los cristianos somos hermanos. Y entre hermanos no se pueden casar. La Torah prohíbe casarse entre hermanos. Okay. ¿Por qué? Okay. Es la respuesta evasiva. Pero ¿cuál es la idea? Dijo Jacob, sálvame de las manos de mi hermano, de las manos de esta. ¿Por qué especificó de las manos de mi hermano? ¿Por qué dijo las manos de Sálvame de las manos de esta. No hay dos esta. Hubo dos esta o uno. Uno, sálvame de esta. Esta, todos saben que es el hermano de Jacob. No hubo otro hermano. ¿Para qué que decir sálvame, mi hermano? Las manos de esta? Dicen nuestros sabios: Jacob se preparó para tres cosas: primero para la mordida, luego rezó y se preparó para la defensa. En el rezo de Jacob, miren lo que le rezó: Jacob rezó para todas las generaciones, no para su generación. Para todas. Las... Él sabía que este enfrentamiento es eterno hasta que venga el Mashiach. Dijo: Sálvame por favor de las manos de mi hermano, de las manos de esa ¿qué quiere decir? Sálvame cuando él viene agresivo como está Cuando viene en plan de guerra, en plan destructivo, Esav era malvado. estaba en un solo día cometió adulterio, idolatría y asesinato. En un solo día mató a Nimrod, violó violaba a las mujeres y era idólatra. Esav era un hombre malvado. Sálvame de la maldad de mi hermano cuando viene con maldad, con odio, con antisemitismo. Y sálvame de él cuando viene como hermano. Hay dos maneras como está viene a destruir a Israel. Una manera viene con Inquisición, con holocausto, con expulsiones, con persecuciones. Y otra manera como destruirlo ¿saben cuál es? La manera más efectiva que ha encontrado Sad para destruir a Israel ¿saben cuál es? Todos somos hermanos. Somos iguales. Podemos compartir el pan y la sal. ¿Por qué tiene que haber diferencias? Somos hermanos. Ha destruido lo que demuestran las estadísticas. La asimilación ha destruido en los últimos 50 años más de lo que no pudo hacer Hitler. La autodestrucción del pueblo. Una vez, uno de los dirigentes franceses, no recuerdo ahora su nombre, cuando... Estaban discutiendo si darle libertad en el tiempo de la emancipación, si dar libertad a los judíos o no. Dijo: ¿Ustedes que quieren? ¿Que el judeísmo desaparezca? Muy fácil. El italiano desaparece, el español desaparece. Todos los pueblos, cuando se meten con otros, al final desaparecen. Dicen: Vamos a darle libertad, igualdad de derechos, que sean como nosotros. Y después de cien, 200 años ya no existe el concepto judío. ¿Qué es lo que quieren ustedes? Acabarlos, es la mejor forma. Todos han probado expulsándolos, destruyéndolos, y no han podido. Vamos a probar de esta manera. En dos mil años de Galut, nunca el pueblo de Israel tuvo la libertad que tiene el día de hoy. Nunca el pueblo judío tuvo la igualdad de derechos que tiene el día de hoy. Dijo Iaco, sálvame, por favor, de las manos de mi hermano, de las manos de esta las manos de esta Pues cuando viene como enemigo, yo me voy a defender. Ayúdame a defenderme. Pero cuando viene como hermano, es muy difícil, muy difícil, muy peligroso, y muchos han caído en las garras de esta hermandad. En las garras de esta hermandad. Cuando Jacob se enfrentó con Esaú cuando llegó el momento del encuentro y le mandó el regalo, y ahí dice también, entre paréntesis, la Torah cuenta que le dijo Jacob a sus mensajeros, separen el regalo en tres partes. Primero lleven la primera parte, hagan una separación de 200 metros, luego la segunda parte. ¿Por qué le dijo separen? Dice, para que se le haga mucho decís si otra idea, viene envuelto, regalos grandes al y mándale, grandes, grandes. No le mandes anillito de oro. ¿Ok? Eso a tu novia, a tu esposa. Al Goy, mándale en grande y en partes, mándale un regalo, después pausa, otro. Cuando llegó el momento del encuentro, dice la Torah que Esav corrió al encuentro de Jacob, ya parecía que venía a agredirlo, y en ese momento lo abrazó, y lo besó y lloraron los dos. Dice la Torá, cuando dice lo besó, está con puntitos. En realidad, él venía para morderlo. Él venía para, para pegarle. Nada más que en ese momento se llenó de lástima cuando lo vio a Jacob tan sumiso, tan agachado, tan inclinado. Se llenó de lástima por él y lo besó de todo corazón. ¿Qué nos enseña? Nos enseña la Torá que un goy antisemita... Dios lo puede voltear, si tú te conduces con humildad y con mordida y con rezo a Dios, se puede voltear en el momento del, del crimen, se puede voltear y darte un beso en vez de darte un crimen. ¿Ok? Otra enseñanza que tenemos en la Torah. Después de eso, después de que Sab lo besó y lo abrazó y recibió el regalo, le dijo, no, no necesito el regalo, llévatelo, y le insistió, recibió el regalo. ¿Qué le dijo Estaba a Le Dijo, ok, ya hicimos las paces. Ahora vamos a vivir juntos. Y le dijo, está en la Torah, palabra por palabra. Payomer le dijo Nisabeneleja, ah, le dijo, vamos a viajar juntos, yo tengo aquí 400 hombres que te pueden ayudar y te pueden proteger, vamos juntos, la unión mundial y la... todo, todo, empezó a hablar todo palabras ya, se volteó todo el odio en unión nacional, en unión mundial. ¿Qué le dijo Jacob? Antonio de Acaila buscó un pretexto, dijo tengo niños chiquitos. Y caminan despacito, y si, y si voy a tener que ir al ritmo que tú caminas, pues se pueden se pueden dañar, se pueden esto. Tú adelántate. Se dijo, tú adelántate, y yo te alcanzo. ¿Cuándo lo alcanzó? Jamás, jamás, jamás lo alcanzó. Dijo, tú adelántate, y yo voy a llegar ahí. Jamás Jacob llegó hasta ahí, jamás. Entonces, ¿qué? ¿Mintió? Dice, no, no mintió. ¿Cuándo va a llegar? Cuando venga el Mashiach. Cuando venga el Mashiach, Jacob va a ir a seguir Ahí va a cumplir su palabra. Yo te prometí hace 3.000 años, ¿te acuerdas? Que te dije, adelántate que te alcanzo. Pues me tardé 3.000 años, pues ya llegué. Así se vea. Así trae la Torah. ¿Ok? Pero ¿cuál es el mensaje? Jacob sabía que la política del Goy, del Esaf, se maneja de dos maneras. Una manera viene a destruirte y otra cuando ya hicieron la paz. Pues vamos a ser amigos. Ustedes saben... ¿Cuántos matrimonios mixtos se hicieron en el Estado de Israel después que se firmó la paz con Egipto y con los árabes? ¿Por qué? Porque hay gente ahí, los izquierdistas, en Israel, los judíos, izquierdistas. Ellos se preocupan que haya convivencia, que no sea una paz nada más de paz de papel, sino que haya convivencia, que vengan, y esas convivencias hacen matrimonios, y hay decenas de miles de paisanas casadas con musulmanes. Y viviendo entre ellos, ya estuve leyendo historias, lo que sufren ahí, una vez que llegan, ustedes a la mujer musulmana, si existe un lugar donde la mujer está aplastada y, y humillada y rebajada, es ahí lo aleno. Y cómo sufren, se ¿Si quieren escapar de ahí, no pueden. Entonces por eso Jacob sabe, tengo dos problemas, un problema que el goy me puede atacar, y el otro problema que cuando hacemos la paz, me puede asimilar. Y no sé cuál de los dos es más peligroso, ¿por qué? ciego y me ataca y me destruye y me mata físicamente. ¿Qué pasó con los 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto? ¿Qué pasó con ellos? ¿Ahorita dónde están ellos? Es más. Es más, si no hubiera sido el Holocausto, ¿dónde estarían ellos ahorita? No, 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 no entramos en ese detalle. Normal, normal, ¿dónde estarían ahorita? Ya, 120 años ya pasaron, ¿no? La mayoría ya, calas. ¿ok? ¿Dónde están ellos ahorita? todo judío que fue asesinado por el hecho de ser judío va directo al Ganeden, directo, directo, sin juicio, directo al Ganeden. Pues Jaditos perdió en 50, 60 años de vida, pero ganaron la eternidad. No digo que uno tiene que tratar de vivir, de salvar la vida, Dios quiere que uno viva físicamente, pero al final, ya, pasó, lo que pasó, pasó. Tajlis, ¿dónde están ellos ahora? Ellos están gozando del trono celestial. ¿Y hasta cuándo van a gozar? Hasta la eternidad de las eternidades. ¿Cuándo es eternidad? ¿Mil años? ¿Diez mil? ¿Cien mil? ¡No hay límite! Y si uno de esos judíos de los seis millones se hubiera asimilado y casado con una Goy, ¿ok? Vivió 50, setenta, 70, 80 años. ¿Y a dónde llegaría al final? ¿Dónde estaría ahora? No hay salida, no hay salvación. Se acabó, se acabó para, se cortó. Un judío que peca, tiene salvación. Hay sentencias, esto vuelve, va, viene, reencarnación, hay cosas, sale adelante, al final sale adelante. Pero un judío que se asimila, jala, se cortó, se acabó. Entonces, ¿qué quiere decir? Dijo Jacob, yo tengo miedo de mi hermano de Esav. Tengo miedo de Esav, que me mate físicamente. Ok, todos queremos vivir, ok. Pero tengo más miedo que se haga demasiado hermano, demasiado amigo, y que con su hermandad y su amistad me pueda perjudicar más que con su enemistad. Y ese es uno de los mensajes más importantes que la persona debe de rezar a Dios. La persona tiene, como dijimos primero que todo, shohat, mordida, algo y ser sumiso, y no ser altanero, y no colarse en las filas, y no ir a agarrarle la mesa y decir, esta es la mejor mesa, porque el goy está viendo atrás y eso provoca antisemitismo. Aparte de que no hay que ir a esos lugares donde los goy van, okay Es otro tema, okay Pero el judío tiene que aprender a no ser atropellador. A ceder, a ceder, siempre ceder. Yo conté una vez, una vez lo conté, verídico me pasó, un edificio aquí en el Centro Médico en Palmas. Tiene tres elevadores y funcionaba nada más un elevador. Había una cola de 15 personas para subir al el elevador. Me paré en la cola. Están en la fila, esperen, no tenía ganas de subir en siete pisos al dentista. Dije, vamos por el elevador. Subo al elevador, la elevador estaba atascado así de repente. Ok, paran en el segundo piso, entran dos, tres personas y suena una alarma. ¿Qué es la alarma? Está sobrecargado, ¿verdad o no? Pues, ¿quién se tiene que salir, la verdad? ¿Quién se tiene que salir? El, el último que subió. Y si sigue sonando a ti, el penúltimo, ¿verdad o no? Así es la orden. Yo estaba tranquilo, ok, porque yo subí tres pisos, y, 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 ok, de repente veo que nadie se sale y todos me están mirando,
1: me están mirando, como, como, como que diciendo que esperas para salir.
0: Entonces, ¿qué quiere decir? Dijo Jacob: yo tengo miedo de mi hermano de Esav. Tengo miedo de Esav, que me mate físicamente, ok. Todos queremos vivir, ok. Pero tengo más miedo que se haga demasiado hermano, demasiado amigo. Y que con su hermandad y su amistad me pueda perjudicar más que con su enemistad. Y ese es uno de los mensajes más importantes que la persona debe de rezar a Dios. La persona tiene, como dijimos, primero que todo, soja, mordida al goy. Y ser sumiso, y no ser altanero, y no colarse en las filas, y no ir a agarrarle la mesa y decir, esta es la mejor mesa, porque el goy está viendo atrás y eso provoca antisemitismo. Aparte de que no hay que ir a esos lugares donde los Goyim van, ¿ok? Es otro tema, ¿ok? Pero el judío tiene que aprender a no ser atropellador, a ceder, a ceder, siempre ceder. Yo conté una vez, una vez lo conté, verídico me pasó un edificio aquí en el Centro Médico en Palmas, ...tiene tres elevadores... ...y funcionaba nada más un elevador... ...había una cola de quince personas para subir al elevador... ...me paré en la cola... Paré en la fila... ...esperé, no tenía ganas de subir en siete pisos... ...al dentista... dije voy a subir por el elevador... ...subo al elevador... no estaba atascado, hacia arriba. ...ok... ...paran en el segundo piso... ...entran dos, tres personas... ...y suena una alarma... ...en... ...¿qué es la alarma? ...está sobrecargado... ...¿verdad o no? ...pues quién se tiene que salir, la verdad... ¿Quién se tiene que salir? El, el último que subió. Y si sigue sonando aquí, el penúltimo. Perdón, no, así es la Yo estaba tranquilo, ok. Porque yo subí tres pisos, y, ok. De repente veo que nadie se sale, y todos me están mirando. Me están mirando, como, como, como que diciendo, que esperas para salir? Pues, ¿qué hice? Me salí. Y me subí por escaleras porque es el país de ellos. Yo aquí estoy de visita, este no es mi país. Aunque tengo pasaporte mexicano, y estoy naturalizado, eso es por accidente. Así lo ve el Goy, y así es la realidad. No nomás así lo ve el Goy. Así lo ve el Goy, y así es la verdad. Aunque tengas cuatro generaciones aquí en México, o diez, eres el extranjero, eres el turista. De casualidad tienes papeles, papeles nada más, papeles. Pero eres el judío. Y si eres el judío, Tienes que darle siempre prioridad al gol. Ese es el shohan Ese es prim el primer punto que debe aprender el yudí en las relaciones. Una vez que el yudí aprendió eso y lo hace efectivamente, corre un peligro muy grande. ¿Qué, qué? Hay muchos judíos, muchos judíos barujacén, yo conozco, que son muy espléndidos con el gol. Muy. A las yidis le dan y todo y al vecino le mandan regalo y por todas partes regalo. Vamos a tomar una copa juntos por Navidad. Sexualidad. Ahí, aquí entra el peligro. Aquí está, aquí está donde dice Jacob, espérate. Ya le di el regalo, ya lo calmé, ya se hizo amigo, pero... ¡Stop! ¡Hasta ahí nomás! sálvame de las manos de mi hermano, de las manos de Esav. Si Esav me viene a destruir físicamente, mi alma valga en Eden. Pero si llega a destruir mi alma, no hay a dónde ir, no hay a dónde salvarse. Y eso es lo que cada Yehudí tiene que estar preocupado, rabotai. Tenemos que saber, hoy estamos en una situación que tenemos que pedirle a Dios, "Sálvame de las manos de mi hermano." Baruch Hashem, el Goy nos da libertad, nos da igualdad, nos deja vivir, nos respeta, nos invita a sus fiestas. Stop. Cada cosa tiene su lugar. Es lo que tenemos que aprender tenemos que saber un mensaje un mensaje a ver, vamos a contestar lo de los momentos de voluntad cuándo es el momento de voluntad en el cielo tenemos que hacer un mensaje estas fechas que se acercan ok están basadas en el Talmud el Talmud dice que estas fiestas las fundó Adam Arishon Adam Arishon así es el Talmud el Talmud trae, dice así, Hay un tratado especial que habla de idolatría. Escuchen esto porque es muy importante. Cada uno tiene que respetar al prójimo, sea judío o sea goy o sea de cualquier creencia. Pero hay una cosa. Todo goy tiene prohibido siete mitzvot. Tiene siete, siete mitzvot. El judío tiene 613 trece. El goy tiene siete. Un goy que respeta siete mitzvot tiene todos los derechos a ser respetado y a ser honrado y a hacer ¿Cuáles son las siete mitzvot? No cometer adulterio, no, hay, no robar, no matar no, y no hacer idolatría. El goy tiene prohibido hacer abolázara. Es prohibido, es una de las prohibiciones del goy. Prohibido, el goy tiene que creer y rezar a un solo Dios, no a figuras. Un goy que le resta una imagen se considera idólatra y es un pecado, ¿ok? Por lo tanto, ya que es pecado, es terminantemente prohibido que un judío, así como un judío tiene prohibido darle de comer tarefa a otro judío, al goy le puedes dar de comer jazir ¿sí? Porque el goy no es haram para el comer hasid. Al judío no le puedes dar de comer. Pero si tú haces que el goy venderle al goy una de esas, es prohibido terminantemente. ¿Por qué? Porque tú eres cómplice del pecado. Así como no le puedes dar a un paisano de comer taref, no le puedes dar a un goy que haga un haram que para él es haram. ¿Están escuchando? ¿Es claro el concepto? Dice la Gemara, ah, tres días antes de las fiestas de los goyim, prohibido comercializar con ellos. ¿Por qué? ¿Prohibido comercializar? ¿Prohibido darle regalos? ¿Prohibido pagarle deudas? ¿Por qué? Porque él va el día de su máximo y va y dice, gracias y Shemo, porque recibí tantos regalos, gracias porque me mandaste esto. Entonces tú estás promoviendo la causa de la Boda Zara. Tú eres cómplice de la Boda Zara que está haciendo el pulano. Y tú no puedes ser cómplice. Hay veces uno va a comprar en la mañana en la de Tianguis o donde sea en Tepito y le dice, ya cómpreme para que... Ok. Bye, bye. Hasta mañana porque yo no puedo ser causa de que le voy a agarrar a No se puede, es haram, es pecado. Y el día de mañana llegas al cielo y te reclaman, tú fuiste partícipe en la idolatría que hay en el mundo. ¿Por qué? La promoviste. ¿Cómo la promoviste? Comprándole, regalándole. Es un problema. Y el Talmud dice, fíjense que hasta dónde llega. El Talmud dice, Lifne antes de las fiestas. ¿Cómo le llaman a las fiestas de los goim? Ed, Ed, Ed con Aleph. No, ahí. Ahí es fiesta. ¿Saben qué es ed? La traducción literal de la palabra ed. Desgracia. Así es, es la traducción literal. Antes de las desgracias de los Goín, prohibido hacer esto, esto y esto. ¿Y por qué le llama desgracia? ¿Cómo nuestros abuelitas llamaban a las fiestas estas, ¿se acuerdan? El chabeab. El chabeab. Ahí también el chabeab de los Goín, Chabeab de ellos. Así le decían. ¿Por qué? Dice Maimónides, Maimónides, era un hombre muy racional y muy intelectual. Dice Maimónides, ¿por qué el Talmud lo llama desgracia y no lo llama fiesta? Porque prohibido llamarlos fiestas. El hecho de llamarlo fiesta ya es haram. Ya se te mete el virus de la idolatría. Fiestas, hay Roshaná, hay Año Nuevo, y hay Kipur, y hay Sejuaridad, y hay Sukkot, y hay Reyes. Por ahí se van. Barminam. Bar y tenemos que saber, Rabotai, tenemos que saber ese secreto. El peligro más grande que tiene el judío es cuando Esa viene como hermano. Como hermano, el principio del virus de la asimilación es cuando el judío celebra las fiestas de la bodházzara. Ahora, hay gente que dice, no, 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 pues no, son vacaciones. Ok, vacaciones. Vacaciones son vacaciones. Lamentablemente, vivimos entre goim. Maimonides dice. Que está prohibido vivir en una ciudad donde hay una iglesia. ¿Vivir? ¿Por qué? Porque la tumba ah, penetra. Dice: entonces qué vamos a hacer? ¿Hasta dónde nos vamos? Dice Maimonides: lamentablemente, como no hay a dónde ir, se nos cumplió en nosotros parte de la maldición de la diáspora, que tenemos que ser idólatras inconscientemente, sin darnos cuenta. Nos tenemos que pero, pero tenemos que saber que no es lo correcto, que eso da daña. Y la persona tiene. Una persona que va por la calle se tiene que cruzar enfrente, no puede pasar por ahí al lado venena ese veneno hay gente que una vez hubo una discusión aquí una pareja se iban a divorciar ¿por qué? porque ella tiene una amiga ella tiene una amiga de la universidad que se va a casar y quiere ir allá a la boda no al banquete a la boda no se puede ni pasar por el lado de la calle es azul es haram porque contagia contamina y tenemos que saber que sin darnos cuenta este virus va entrando va entrando ¿por qué? porque hace 30 años Hace 30 años, a nadie se le ocurría festejar. Había algunos que fin de año festejaban, ¿eh? brindis, brindis, de vacilada, de vacilada, de veras de vacilada. Después cada vez se hizo más serio y traían las 12 uvas, pero de vacilada, medio de vacilada, medio en serio. ¿ok? Y tu hijo lo toma más en serio. Y hoy en día me dijeron de las tiendas que surten carne kosher, que hay pedidos de pavos coche, para la cejuaridad. Hay pedidos de pavos coche, ¿sí? Sí, pues sí. Hay casas de paisanos aquí en Tecamachalco que tienen arbolotes, ¿no? Arbolitos de cuatro metros de altura. Al principio era para la igire uno chiquito. Para la igire para que las igire ¿ok? Después uno más grande porque la igire porque hay dos igires Y después de vale porque hay tres igires Y después, porque Barminal los hijos se hicieron casi como igire. Minan, de tan de tan... Lo aleno las cosas se van. Así es el virus. El virus, Rabotay, va entrando. Uno no se va dando cuenta. Yo les digo con toda la claridad y con toda la certeza. ¿Ok? Una de las cosas más destructivas que puede cometer un judío en su vida. Déjenle dado judaísmo, déjenle dado religión. No hay Torah, no hay kasher. Coman Hadir, Barminan. Que coma la persona Hadir. Pero que no cene Pavo Kosher esta noche. Yo se lo firmo, yo le firmo. Es más, es menos, es menos grave. Es menos grave, ¿por qué? Porque comer jazir es haram, es pecado, es grave, pero no te lleva a la asimilación. Lo otro sí te lleva. A ti no, a tu hijo y si no, a tu nieto. Ese es, es el tema. Entonces, ¿qué hay que hacer? La La persona tiene que ser normal, normal. No hay que ser tampoco exagerado. Pero ¿cuál es el problema? El problema es, principalmente aquí en México, yo viví en varios países del mundo, en ningún país lo he visto tan, tan celebrado como en México. Y sin darme cuenta, cuando yo llegué a México, iba al súper con mis hijos a comprar algo, y salía cantando, ¡din, don, dan! <risa> <risa> ¡Hasta me gustaba! ¡Qué bonito! Hasta empecé a hacer un cadiz con la tonada. Hasta, estaba pensando si se puede hacer. Ustedes se ríen, va a llegar un día que lo van a hacer. Sin darse cuenta, un jazdán le armó el carrito. ¿Qué es? ¿Qué es esa ensalada de conceptos? ¿Por qué digo esto, Rabotai? No, no, no Ok, es humor, pero sin querer, sin querer se nos pega. Sin querer. Una señora me dijo hace dos años. Que ella lleva a sus hijos en estas fechas, lleva a sus hijos en las vacaciones a dar la vuelta por la ciudad a que vean. O sea, a, que, a que vean. Y yo yo voy, voy con el carro con mis hijos y dice: Papi, mira las lucecitas. Y digo, volteen, esta bolada, no. volteen. Y tiene que estar así, así para no ver. ¿Ok? Uno dice: Bueno, ¿qué tiene las lucecitas? Va entrando, el virus entra. Hoy es lucecitas, mañana luces sotas, mañana es esto, pasado es el otro. Esto es lo que tenemos que nosotros saber, Rabotay. Tenemos que saber un punto. ¿Vacaciones son vacaciones? Lamentablemente, lamentablemente digo, y es lamentable, porque ni modo, estamos en vacaciones, los niños están en la casa, hay que sacarlos. Una cosa es que la persona se vaya a descansar, que la persona se vaya a relajar, que vaya a tomar sol con los niños. Y otra cosa es que la persona lo tome como fechas festivas. Y sin darse cuenta, no es prohibido decir felices fiestas. Lo máximo que se puede decir por dar qué shalom, por paz, por llevarse bien con el goy, felicidades. Prohibido mandarle un regalo y decir feliz jejuaridad Lo máximo que se le puede decir es feliz año. Feliz año también está bien. Feliz año nuevo también se puede decir. Porque esto es lo nuevo. Dentro de todo es un calendario que se maneja. Hay calendario escolar, hay calendario eh, impositivo, hay calendario esto, hay calendario chucho, y máximo. No, no importa. Está bien, No importa. Tú no te refieres a eso. Tú te refieres que empiezan a contar el año otra vez. ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo también le puedes decir! Hasta ahí nomás. O oh, felicidades! Yo te digo felicidades, felicidades. Regalos después de Shejualidad. Entre Shejualidad y año nuevo. Antes, no. Ahorita no se puede dar regalos. La semana pasada, sí. Ahorita ya no. Ya es muy cercano. ¿Ok? Si hay una emergencia, cada quien tiene que consultar. Pero más que todo más que no aguinaldo es otra cosa aguinaldo es sueldo eso le corresponde por ley y eso es imposible es al revés hay que adelantarlo hay que adelantarlo el yudí que puede para el próximo año que se programe dar aguinaldos desde noviembre y van a ver cuánta verajá empieza a venir en diciembre así es Ah no vienen a trabajar ¿What? se lo gastan todo bueno eso es otro tema pero el yudí, eso es otro aguinaldo no hay que tocarlo al contrario si se puede dar un poco de más dar un poco de más ok pero estamos hablando ahora del tema este. Todo lo que esté relacionado con celebridad y festejo en estos días es totalmente negativo y contraproducente a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social y a nivel judío. ¿Ok? La persona sin darte cuenta va entrando el virus y le va dañando. Moray, a veces uno dice, bueno, pues ¿por qué yo tengo que ser diferente? Pues todos lo hacen, todos están. Tenemos que saber una cosa, una cosa. Estas fechas, como dije antes, dice el Talmud, ¿cuáles son los Ed, los Ed, no Ed, Ed, de los Goim? ¿Cuáles son? El Uén, estos son los Edam de los Goim. Calenda, ¿saben qué es Calenda? De ahí viene calendario. Calenda, Sartanura, Carticín, son días que celebraban. ¿Qué son estos días? Dice la Gemara así, cuando adam Arishon vio que el día se estaba acortando, se hacía el día pequeño, pensó que iba a ser todo oscuro y se iba a acabar el mundo. Como vio que cada vez el sol salía más tarde y se ponía más temprano, dijo, debe ser que esta es la muerte que Dios designó por el pecado que hice y se está oscureciendo el mundo, y, y el día que se acabe, el día pum, se destruye. Así pensó él. Dice que hizo siete días de ayuno, siete días de ayuno por sufrimiento de lo que estaba pasando. Cuando vio que el día empezó otra vez a agrand agrandarse, otra vez empezó a amanecer temprano y oscurecer más tarde, Festejó siete días de agradecimiento a Dios. El próximo año festejó los catorce días. Los siete que ayunó el año pasado y los siete que festejó y, lo, y tenía fiesta. Cada año, cuando el día se acorta y el día se agranda, cuando se junta el otoño con. ¿O okay, Cuando el día Ahí festeja siete días antes y siete días después. Cada año. Dice la mara Él lo estableció para Dios y los Goim lo tomaron para Bolazara. Es estas fechas. Estas fechas el día empieza otra vez a agrandarse. Estas son las fechas que Adama festejó. Y tiene base, tiene base, pero por el hecho de que el goy lo tomó como culto, se convierte en prohibición. Y hay varias cosas así. Ustedes saben que la costumbre de poner flores perfumadas a los muertos es una costumbre judía. ¿Por qué es costumbre judía? Porque la Gemara dice que la única cosa que el alma disfruta, no el cuerpo, el alma, es el aroma. El aroma, cola y llamate aleluya, boré mi el alma. El animal no siente, no distingue entre un aroma bonito y un aroma feo, no tiene sensibilidad. El olfato, el gozar de una cosa que huele rico es del alma, ¿ok? Y por eso cuando van a acompañar el alma que va encima del cuerpo en su último camino, la acompañan con flores perfumadas, ¿Okay? Es costumbre judía. Sin embargo, hoy en día podemos mandar flores a los muertos o no podemos. ¿Por qué no podemos? Nada más. ¿Qué quiere decir? Aún una cosa que tiene base en la Kabbalah, y tiene base en la Gemara, y tiene base en la Torá, el hecho que ellos lo adoptaron, se convierte en causa para no hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que separarnos de ellos. Estaba viendo otro día uno que le dijo, una mujer que le dijo a su marido, mándame flores cuando las pueda oler. Porque hay muchos que mandan flores hay mucha gente que habla muy bien de su mujer cuando ya no no escucha. ¿Ok? O le manda flores cuando ya no las puede. dijo, no, manda en vida, ¿ok? Después de muerte ya. Manda cuando estoy vivo. ¿Ok? Igualmente, la persona tiene que aprender a alabar al otro no nada más después de 120. La gente le manda flores. Mandar flores en vida. ¿Ok? En el judaísmo, no se manda flores a los muertos. ¿Por qué? El hecho que los goyim lo adoptaron, tenemos que saber, acá voy a contestar la primera pregunta de la noche. ¿Cuándo se abren las puertas del cielo? ¿Cuándo es el momento oportuno para rezar? ¿Cuándo? Dijo el Rey David, así trae el Midrash, dijo el Rey David. ¿Cuándo decimos este pasuk, vanite filati, lejado, Este es mi rezo en momento de voluntad. ¿Cuándo lo decimos? El sábado en la tarde cuando abren el Sefer. Ahí se dice vanite filati, ¿verdad o no? Este versículo. ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué no en la mañana? ¿Por qué no en la noche? ¿Por qué el sábado en la tarde? Dijo el rey David, fíjate Dios, qué diferencia hay del pueblo de Israel a otros pueblos. Otros pueblos cuando comen, beben, se emborrachan, toman, ¿cómo acaban? hablan los periódicos el martes y el otro martes y van a ver cómo acaba el gol cuando se pone de parranda, ¿ok? Y nosotros los Yehudí, cada sábado en la tarde, a las dos de la tarde, una de la tarde comemos carne, tomamos vino, tomamos copas, ¿ok? y nos inspiramos y qué hacemos después de estar inspirados ¿no? venimos a al Kinis que abrimos el tefer y rezamos y estudiamos dice existe un pueblo igual que este dijo David vanite filati yo mi plegaria a ti Dios etrazon es un momento de voluntad cuándo es un momento de voluntad un momento de voluntad es cuando se distingue la categoría del yehudi a la conducta popular del goy morai bravotai cuando dos mil millones de hombres en el mundo están festejando y celebrando y el judío no festeja y no celebra es etrazón es momentos que las puertas del cielo están abiertas y yo digo la persona que sepa que estas fechas son cruciales ¿por qué? uno puede pedir mucho ¿cuándo puede pedir? cuando uno dice mira Dios ellos que están haciendo todas sus sejuaridades y yo estoy aquí contigo no me meto en esas cosas no voy por esas ondas estoy de vacaciones estoy de vacaciones estoy en la estoy en la alberca pero eso es por descansar, porque de casualidad los niños están de vacaciones. Pero no hago nada de celebridad. Tenemos que saber una de las claves. Una de las claves, okay Para tener éxito el próximo año, el próximo año de ellos, ¿no? okay Porque nuestro ya fue en Rosana Una de las claves es saber aprovechar esta oportunidad de año nuevo. ¿Cómo la aprovechar? ¿Cómo se aprovecha? ¿Cómo el judío aprovecha? No festejándolo, no celebrándolo. Esta es la forma de aprovechar. ¿Por qué? Porque se diferencia, se distingue. Y nosotros decimos en una tefilá que Shensheif Daltano, así como Dios tú nos diferenciaste de los goim, así también diferencianos de los terremotos, de las desgracias, de las muertes, de las enfermedades. Tenemos que saber, esta es la clave. Yo sé que es un tema difícil pero, ¿qué ganamos de la charla de hoy? Yo no creo que la charla de hoy pueda lograr una revolución. Pero una cosa sí podemos lograr. Alerta. Alerta a un virus que está penetrando sin que nos demos cuenta. Tratar de reducir cada uno en su categoría, cada uno en su nivel. La persona, hay veces uno se encuentra, ya me enteré, lo aleno hay conjuntos en Cuernavaca, lo aleno que ya hacen fiesta oficial. Cada uno tiene que de alguna manera zafarse, ¿ok?, cada uno tiene que buscar la forma la forma políticamente, correctamente si hay tratar de no hacer pleitos pero por lo menos cuidarse a uno mismo y a su familia cuando tu hijo te diga mamá, ¿por qué no bajamos a, la, a esta, a la pacha? esta bolaza. esas fechas, mañana sí este año tocó Hanukkah tocó Hanukkah, entonces ¿qué hay que hacer? muy fácil este Shabbat es Shabbat Hanukkah, es un Shabbat muy alegre Shabbat Hanukkah el viernes es Hanukkah, el Shabbat es Hanukkah el domingo es Hanukkah, lunes también es Hanukkah, pero sin fiesta el martes, otra vez fiesta, Hanukkah. Miércoles el Hanukkah. Jueves, Hanukkah. Ya, viernes ya no es Hanukkah, ¿eh? Lunes, no hay fiesta. Cuando el, cuando el hijo vea que el papá celebra carne asada, todos los días, menos ese. Miren qué receta le estoy dando. Todos los días carne asada por Hanukkah, pero el martes, no martes, lentejas. Arroz y aves ¿Saben qué es lentejas? De veras, yo a mi esposa le pido que la lenteja. Sí. Igual, a mí me gusta aparte de la lenteja, ¿no? Pero aparte. Carne, todos los días de Hanukkah, carne y vino. Todos los días de Hanukkah es mitzvah para que tus hijos vean y el momento de encendido de las velas, hacer mucha fiesta y bailar con... ¡Es Hanukkah! ¡Es Hanukkah! Y el día de este martes, papá, también hoy es Hanukkah. Sí, pero como también es de ellos, vamos a reducir, vamos a poner arroz y lenteja. Y eso estás educando a tu hijo que somos diferentes. Tenemos lo nuestro. Hashem baraj que nos ayude que podamos usar la estrategia de Yacob acordarse primero que todo el dorón, el regalo al Goy, no fallar en eso el aguinaldo, Bechefa, demás, ¿ok? Regalo que tiene que mandar regalos que nos mandes después. Saludar al Goy, felicidades o feliz año. No feliz lo otro, ¿ok? Fiestas para nada. Evitar, evitar que tus hijos vean, sientan algo de festivo, que sea todo... Y como es Hanukkah ahora, resaltar Hanukkah y marginar esas fechas para que tu hijo vea la diferencia, y así lo estás educando y estamos protegiéndonos de la mano de nuestro hermano, de la mano de Estad, como dijo Jacob, y por dejud de todo esto, Hashem va a hacer que el Goy no nos odie, que el Goy nos siga respetando, que el Goy no tenga envidia de nosotros, y que podamos aguantar el antisemitismo aplacado como lo tenemos hasta ahora, Baruch Hashem, hasta la llegada del Mashiach. Amén, amén. Gracias, amén.